0: Leute, Mann, was eine Folge, wir bereiten uns vor, alle zusammen, Marathonwoche, yeah!
1: Ja, es ist eine Anspannung, eine unglaubliche Anspannung, ich bin ja richtig heiß auf das Rennen, Es sind nur ein paar Tage und wir schauen uns heute an, wie genau die letzten Tage verlaufen sind, was wir uns in Berlin vorstellen und wir werfen natürlich auch schon einen Blick auf den Köln-Marathon, wo meine Freundin Esther um den deutschen Meistertitel mitrennen wird, die ist nämlich jetzt gerade frisch aus Kenia zurück und heute unser Gast.
0: Alles bei einer rennt, einer hinterher, euer Laufpodcast. Ja, Hendrik, mein Lieber, wie geht's? Mal. Zwei Wochen schon wieder her, die Zeit vergeht. Das ist echt unglaublich. Ich sitze hier voll gepumpt mit Adrenalin, aber dazu gleich mehr. Wie geht's dir?
1: Ja, das Adrenalin steigt, auch bei mir. Jetzt wird es langsam eng, was den Marathon angeht. Berlin-Marathon, Wettkampfwoche ist angebrochen. Man hat ja ewig lange darauf hingefiebert. Und wenn es dann plötzlich soweit ist, dann ist es natürlich immer ja, ein sehr interessantes Gefühl, eine Mischung aus Anspannung, aber auch, auch, natürlich auch Vorfreude, aber auch das Wissen, egal was passiert am Sonntag, schießt man sich einmal komplett aus dem Leben, entweder mit einem guten Ausgang oder einem schlechten Ausgang und dafür ja, liebe ich diesen Sport. Das sind ja diese Wochen, wo dann wirklich ja, sich entscheidet, ob die ganze Arbeit der letzten Monate sich auszahlt oder nicht. Und ja, deswegen, ähm, wir gehen mit viel Anspannung hier rein. Wir nehmen heute Montag auf, also einen Tag bevor wir erscheinen. Und jetzt sind es noch sechs Tage. Und es ist ja, wie ich jetzt die letzten Wochen immer so ein Runterzählen gewesen. Und ich bin jetzt mitten im Tapering. Das heißt, mir geht jetzt langsam auch mal wieder besser, weil ich jetzt nicht jeden Tag mich komplett äh, ja, quälen muss und in die hohen Kilometer und Intensitäten rein muss, sondern jetzt geht es ja wirklich darum, sich zu erholen. Und das ist natürlich eine sehr angenehme Sache, dass man dann eben auch einfach mal nur eine Einheit am Tag hat. Und da bin ich gerade drin. Deswegen körperlich von Tag zu Tag geht besser und mental natürlich äh, immer angespannter.
0: Ja, Du kannst dich doch eigentlich überhaupt nicht beklagen, deine Freundin ist wieder da, die Esther ist wieder in Hannover, pflegt dich, hegt dich, du nimmst die Beine hoch, die Hälfte des Tages, nur noch 100 Kilometer anstatt 236, gut, so ein bisschen Tempo hältst du bei. <lacht> haben wir gesehen bei Instagram, das ist auch flott, äh, ja, das geht auch mal unter einen 3-Minuten-Schnitt, na klar, da spult der Pfeiffer in 2,51 mal eine 1.000 ab, ja, aber hör mal, das ist doch super, jetzt Fokus auf Berlin und dann wird einer rausgehauen, mein Freund, also, ja. ich bin, ich, ich bin, also, du, ich bin begeistert, muss ich sagen, von diesen Einheiten. Wir müssen ja viel besprechen heute. Wir müssen deine Einheiten, die du auch gepostet hast, diese starken Einheiten, zweimal zehn Kilometer, das müssen wir ja alles nochmal rekapitulieren, sozusagen. Ist doch ganz klar. Dann, äh, wie bereitest du jetzt so ein bisschen deine Strategie vor? Was passiert dann jetzt in den nächsten Tagen? Dann haben wir, glaube ich, auch Esther heute mal als absoluten Stargast dabei, oder?
1: Ja, genau. Also heute die, die große Marathonvorbereitung. nicht nur bei mir, sondern auch bei Esther, die ist ja eine Woche später dran. Das heißt, auch sie geht jetzt ins Tapering gerade rein, ist dann beim Köln-Marathon, bei den Deutschen Meisterschaften am Start. Und diese Episode des Podcasts ist ja dann auch die abschließende vor dem Köln-Marathon. Das heißt, in, den, ja, in der nächsten Episode haben wir eine ganze Menge auch äh, zu besprechen, was Wettkampfberichte angeht. Und es ist natürlich jetzt auch spannend zu sehen, wie Esther sich vorbereitet im Vergleich zu mir. Für sie ist es ja der allererste Marathon überhaupt. Und da haben wir sie heute hier sitzen, frisch aus Kenia zurück. Gott sei Dank. Es war eine sehr, sehr schwierige, harte Zeit. Äh, aber genau, wir kommen, wir kommen gleich zu Esther. Kurz ja, zu, zu den Einheiten, die, die du angesprochen hast. Also ich bin jetzt noch nicht bei 100 Kilometern, ich habe tatsächlich auch noch eine 160er gemacht, was aber im Zuge der 230 Kilometer davor dann schon eine deutliche Reduktion ist und jetzt in dieser Marathonwoche geht es dann wirklich deutlich runter. Ne? Das sind dann vielleicht auch 15 Kilometer am Tag, da passiert jetzt bei mir auch nicht mehr viel, aber wir haben ja in der letzten Folge angesprochen, da hatten wir einiges vor, diese 2x10 Kilometer war so eine Schlüsseleinheit, die ich noch drin haben wollte und die 5x5 und das Schöne ist, beide von diesen Einheiten haben funktioniert, wie ich es mir vorgestellt habe haben einige von unseren Hörern ja auch begleitet und die haben dann geschrieben, als ich die Einheit gepostet habe und gesagt, cool, hat, hat er genauso geklappt wie, wie vorgenommen und deswegen bin ich jetzt sehr zufrieden. Also in der Vorbereitung hat im Grunde aus meiner Sicht praktisch alles geklappt und jetzt geht es eben darum, dass man dann eben auch gesund und fit an der Startlinie steht und dafür sind natürlich diese Tage jetzt da und deswegen ja, hörst du mich auch mit einer erholten Stimme und ich genieße gerade diese, diese Tage und freue mich eben, dass jetzt auch alles so reibungslos ja. geklappt hat.
0: Du, das gibt doch Selbstvertrauen. Ich meine, klar, jetzt muss man ganz sachlich sagen, wer unter zwei Stunden zehn einen Marathon laufen will, muss auch in der Lage sein, zweimal 10 Kilometer in knapp 30 Minuten zu rennen. Sage ich jetzt mal als Klugscheißer, der noch nie 30 Minuten gelaufen ist. Aber wenn man das Ganze jetzt mal emotional betrachtet und deine 10 Kilometer Bestzeit, ich will dich jetzt hier nicht dissen, daneben legt und dann sagt, Junge, der hat zweimal 10 Kilometer gemacht, in 30, 25, fünf Minuten gejoggt und dann eine 30, 0 drauf gebrettert Und du bist ja anscheinend da nicht all out gegangen und hast dich da durchgequetscht, sondern du, du hast das durchgerollt. Das ist doch ein Selbstbewusstsein, was du jetzt hast. Das ist doch toll, fantastisch. Das nimmst du jetzt mit an den Start, Junge. Ja,
1: das du, völlig recht. Diese Einheiten sind jetzt nicht mehr ganz entscheidend, was den Formaufbau angeht. Du hast die Arbeit gemacht. So, du gehst ja jetzt schon ins rein. Das sind ja, sind da, wie ich immer, nur noch... Ja, zwei Wochen ungefähr bis bis zum Rennen. Das heißt, diese Einheiten sind eher dazu da, dir Selbstbewusstsein zu geben, dir jetzt selber zu zeigen, dass du es kannst, auch ein bisschen nochmal diesen Marathonschritt zu simulieren. Aber ich habe ja schon darauf verzichtet, dann wirklich diese Doppelschläge zu machen. Ich habe ja vorher in den letzten Wochen immer eine Tempoeinheit gemacht, am nächsten Tag dann diesen toughen Long Run wieder draufgesetzt. Und das mache ich jetzt schon nicht mehr, weil übergeordnetes Ziel nach wie vor ist, jetzt ähm, sich zu erholen und, und äh, sich wieder gut zu fühlen. Ähm, ihr habt ja die Möglichkeit, bei, bei Instagram mir da als Abonnent zu folgen, da, da habe ich das Training ich komplett nochmal aufgeschlüsselt für alle, die es interessiert, das, äh, da sieht man es dann eben ganz gut und auch mit den Erklärungen versehen und ja genau das habe ich gemacht, diese Einheiten wie ich als so Peaks gesetzt nochmal, ich bin äh, tatsächlich eben auch in der letzten Woche nochmal sehr hoch im Umfang geblieben mit 230 Kilometern. Aber die Intensitäten, die haben sich schon wirklich entzerrt. Das waren dann nicht mehr vier Belastungseinheiten, sondern nur noch zwei. Also ein Longman am, am Samstag und dann eben am, am Dienstag dieses Programm. Und das Gleiche dann eben jetzt auch in der, in der abschließenden Woche. Und das ist so ein bisschen das, was man machen muss in den letzten drei Wochen, dass man diese Doppelschläge entzerrt und dass man eben jetzt ganz aggressiv die Kilometer runterschraubt. Ich habe am Anfang der letzten Woche noch begonnen, eigentlich im gleichen Rhythmus wie sonst. Habe dann aber auch angefangen, schon nur noch mal einmal am Tag was zu machen, und jetzt in der letzten Woche vor dem Marathon mache ich dann, wie ich immer, nur noch einmal maximal. Ich überlege mir sogar, ob ich vielleicht sogar noch einen kompletten Tag frei mache. Das entscheide ich je nachdem, wie es mir so geht. Aber das ist wirklich ganz wichtig, dass man, dass man das eben berücksichtigt. Jetzt geht es nicht mehr darum, dir selber was zu beweisen. Das, du kannst dir natürlich ein gutes Selbstbewusstsein abholen. Aber ich hatte jetzt zum Beispiel nicht mehr den Ehrgeiz oder den Willen, diesen zweiten Zehntausender auf 29, 59 zu machen. Das wäre sicherlich auch nicht Ach, das, das Problem gewesen. Das ist ja, ja, aber das... Ist ja das das ist dann dumm. Da, darum geht es in dem Fall nicht. Du musst einfach selber sehen, okay, das Tempo macht mir nichts aus. Das kann ich auch durchaus auch so 20 oder bei der 5x5 Kilometer Einheit auch 25 Kilometer mit einer kurzen Pause rennen. Aber du darfst dann nicht mehr so weit gehen, dass du dich dann komplett verausgabst. Und deswegen ja, gib mir das, das Selbstbewusstsein mit, was ich brauche. Ja, und ich freue mich jetzt drauf. Und klar, am Ende muss natürlich dann auch am Tag selber das Ganze passen. Aber wenn das, ich habe es ja, glaube ich, in der früheren Folge auch schon mal so beschrieben, das ist so, als wenn du dich in eine Klausur in der Schule setzt oder in der Uni und weißt, du hast dich richtig gut vorbereitet, du hast gelernt, du hast keine Lücken gemacht. Ne? Ich hatte in der Uni auch ganz gerne mal Mut zur Lücke. Das hatte ich jetzt hier im Training nicht. Und wenn du eben mit dem Gefühl dich in so eine Prüfung reinsetzt, dann, dann ist es natürlich angenehmer, als wenn du weißt, oh, ich hoffe, dass jetzt genau das Thema kommt, auf das ich mich vorbereitet habe. Ich habe mich auf jedes Thema vorbereitet und deswegen kann man da eben auch selbst vor hingehen, was natürlich nicht heißt, dass es am
0: Ende auch klappt. Absolut und diese Parallelen hatte ich heute, deshalb ich sagte vollgepackt mit Adrenalin, weil in meinem Job ist das ja ganz genauso. Ich bin noch euphorisch, ich habe heute zum ersten Mal unsere Nachrichtensendung Sat1 NRW moderieren dürfen. Ja, macht eine jetzt große jetzt. Ehre, ich es ja, gesehen. Macht das jetzt, macht das jetzt vielen Dank, macht das jetzt die ganze Woche war natürlich nervös und das kann man sehr gut mit dem Sport vergleichen. Es ist eigentlich eine Situation ja, die Sendung ist live wie vor dem Rennen, vor dem Start. Das kann man absolut vergleichen. Man ist angespannt, der Countdown zählt runter und du weißt, um Punkt 17.30 Uhr wird das Programm reingeschaltet in die Regionalstudios und dann läuft die Sendung. Live ist live, es gibt nur diese eine Chance. Natürlich, du kannst dich gut vorbereiten, ich war gut vorbereitet, du schreibst deine Anmoderation selbst, du gehst das alles mal durch und, und, und. Aber dann ist eben doch diese Wettkampfsituation, wenn das Licht angeht an der Kamera, das rote Licht ist dann halt eine andere, der Startschuss fällt und dann musst du da durchmarschieren. Das ist ein bisschen tatsächlich wie beim Laufwettkampf und äh, ja, das wirkt auch nach, also ich merke immer noch, wie gerade so ein bisschen äh, Adrenalin Adrenalin im Körper äh, herumschwirrt und das erst so nachlässt und weil es ist ja auch für mich eine ganz neue ein neuer Job jetzt gewesen, eine neue Herausforderung. Man hat natürlich eine gewisse Routine, die bringt man da mit rein. Man kann es aber schon vergleichen mit dem Läufer, der viele Volksläufe gemacht hat, viele Wettkämpfe untenrum und dann das erste Mal beispielsweise an der Marathon-Startlinie steht. Es ist was anderes. Ne? Jo, ja, so das stimmt. Ich das und da ist ja ge auch genau das, das, genau das
1: richtige Stichwort ja auch schon gegeben. Das erste Mal an der Marathon-Startlinie steht ja auch Esther, ne, meine, meine Freundin, unser Gast heute. Die ja, frisch aus Kenia zurückgekommen ist und im Grunde ja genau die gleiche Anspannung und im Grunde das gleiche erlebt wie ich gerade, nur eben eine Woche versetzt. Für sie hat das Tabling jetzt so gerade begonnen. Für mich ist es eben schon dran und der Wettkampf steht kurz vor der Tür. Sie hat eine Woche mehr Zeit. Esther, wie geht's dir? Wie, wie hast du die letzten Wochen erlebt? Und ja, wie war das vor allem in Kenia, in China? Es ist ja eine ganze Menge passiert. Ne? Du kannst dir vielleicht noch mal ein bisschen erklären, was da alles los war. Große Wettkämpfe, viele Reisen. Das war spannend. Ja, liebe
0: Esther, hau rein, also auch von mir erstmal, ne, hier, herzlich Hi, willkommen und jetzt, ja, meine Liebe, jetzt wollen wir natürlich <lacht> mal wissen, was, was, was los ist. Ich habe auch bei dir, da kommen wir gleich zu, wieder brillante Einheiten gelesen, nicht nur in Kenia, da hast du ja eine Menge gepostet. Ja, wie geht's? Ja, Alles mir geht's, gut?
2: mir geht's auf jeden Fall sehr, sehr gut, ich bin echt happy, weil auch die Marathonvorbereitung jetzt so gut geklappt hat. Damit muss man ja auch oder kann man ja auch nicht unbedingt rechnen, vor allem, wenn man, wie ich, letztes Jahr noch eine 1500 Meter Mittelstreckensaison gemacht hat. Und genau, ich bin frisch aus Kenia wiedergekommen. Das hat auch alles sehr gut geklappt. Da oben ist es ja auch relativ schwer, dann immer zu laufen und bin happy, dass ich jetzt wieder fit bei Hendrik bin.
0: Ja, wie, wie geht's jetzt im Marathon-Training? Du hast gerade gesagt, von, von den 1500, überleg mal, jetzt über den Halbmarathon in Berlin, den du schon in einer tollen 1, 12, 50 oder so absolviert hast, dann China, Studentenweltmeisterschaft, Trainingslager Kenia und jetzt die Premiere beim Köln-Marathon bei den deutschen Meisterschaften. Wie fühlt sich das auf einmal für so eine Ex-Mittelstrecklerin an, Kilometer zu schrubben?
2: Ja, ich äh, kenne auf jeden Fall noch nicht diesen Zustand, dass ich dauerhaft müde bin. Ich hatte allerdings auch äh, in China noch einige Probleme, weil ich äh, das Essen dort nicht vertragen habe.
1: China, ne World University Games, großer internationaler Wettkampf, wo du dich mit dem Halbmaton qualifiziert hast, was sich dann ein bisschen schwieriger gestaltet hat, als man es erst gedacht hätte. Ne? Na, China ist ein schon schwieriges Land.
2: Genau. Ähm, und vor allem auch die klimatischen Bedingungen waren nicht sehr leicht. Das war halt... Also es waren über 30 Grad jeden Tag und eine Luftfeuchtigkeit von 90 Prozent. Da, da hätte man hier so viel Hitzetraining oder Hitzeanpassung machen können, wie man will. Wenn man einfach noch diese 90 Prozent Luftfeuchtigkeit hat, das kann man hier einfach nicht simulieren. Also ich kam da an, bin aus dem Flieger gestiegen und dachte, ich bin halt irgendwie in so einem Tropenhaus von einem Zoo. Und wusste halt schon, oh Gott, wenn du dabei bei diesen Bedingungen laufen musst, ist es schon echt anstrengend.
0: Ja, aber du bist gelaufen. ne? Vielleicht sag einmal für alle so ein bisschen nachreichend, auch wenn es weh tut, <lacht> Ergebnis, <lacht> Zeit. Was, was, ist, was ist dabei rausgekommen in China?
2: Ich bin, ich bin Zwölfte geworden und ich meine Zeit weiß ich ehrlich gesagt gar nicht ganz Stunde genau. Ich, 16, ich, ich ne? glaube, ich bin 76 Minuten gelaufen. Ja. Aber die genauen Sekunden weiß ich gar nicht.
0: <lacht> Kann sich ja jeder ja. mal ein Laufband in Tropenhaus stellen, in Zoo und dann mal 76 Minuten über einen Halbmarathon laufen, ne?
2: Genau. Oder halt auch besser nicht. Und lieber nach Kenia fahren, da ein Trainingslager machen und fit zurückkommen.
0: Ja, und du bist du, du bist fit. Also wie viele Wochen warst du jetzt insgesamt da oben?
2: Äh, fast vier Wochen war ich da. Und genau, es hat alles sehr gut geklappt. Die Anpassung ging schnell. Und ich war ja im Anfang des Jahres schon drei Monate da und ich weiß halt, wie gut Kenia bei mir funktioniert. Ich bin halt oben relativ schlecht im Training, was das Ganze angeht. Und mir fällt es sehr, sehr schwer, aber ich weiß halt immer, wenn ich äh, runterkomme, ähm, dass ich dann sehr, sehr gut, ähm, eine sehr, sehr gute Form habe.
0: Ja, das, das habe ich gelesen jetzt. Also auf einem Foto von deiner Uhr, die du mir geschickt hast, 38 Kilometer Long Run, in einem Tempo, ich glaube, von 3,54 und du hast noch dazu geschrieben, du hast das ganze Ding hinten raus sogar gesteigert. Sprich, die letzten 10 Kilometer waren dann wahrscheinlich eher in Richtung 3,40 pro Kilometer. Das ist ja eine bombastisch gute Einheit.
2: Ich war echt happy, dass diese 38 Kilometer so gut geklappt haben. Ich bin tatsächlich vorher noch nie länger als 34 Kilometer gelaufen und hatte auch noch nicht so viele Long jetzt gemacht, weil das relativ spontan auch mit dem Marathon war. Und habe zum ersten Mal so richtig auch das Trinken geübt, also dass ich wirklich konsequent jede fünf Kilometer da irgendwie eine Versorgung hatte. Ähm, das ist ja auch wichtig, noch einmal vor Marathon irgendwie äh, geübt zu haben. Und ja, das Wetter war perfekt. Ich habe das äh, mittags gemacht. Es war relativ warm. Ich mag eigentlich ganz gerne so bei Temperaturen von knapp über 20 Grad zu laufen und... Ähm, ja, war ich zufrieden, dass es dann hinten raus dann einfach so locker, einfach äh, so dann noch eine Pace von 3,40 war. Und ja.
1: Was ja schon ziemlich ja. nah dran ist am Wettkampftempo, am geplanten. Ne? Also wenn man jetzt so 2 Stunden 30 oder was auch immer 2,35 irgendwie sich in diesem Bereich orientieren will, dann ist das ja wirklich gar nicht mehr weit weg. Was den Kilometerschnitt angeht, natürlich ein gutes Zeichen. Also auch, das ist so eine Einheit, bei der man sich wirklich Selbstbewusstsein holt. Wenn man zum ersten Mal im Leben, das war das erste Mal im Leben, dann über 35 Kilometer läuft, das dann auch so gut unter Kontrolle hat, schöne Musikbox dabei auf dem Fahrrad ne? und dann, dann macht es ja eben auch ein bisschen mehr Spaß, als wenn man da alleine sich in Kenia durch die Hitze quält. Und deswegen, ähm, ja, glaube ich, sind das am Ende auch wirklich wichtige Dinge, so also wie bei mir eben diese 2x10 und 5x5, wo man da eben weiß, ja, ich kann das so. Da braucht man gar keine Angst haben. Aber, ne, gerade wenn man jetzt zum ersten Mal einen Marathon läuft, dann ist die Distanz natürlich schon mal was Furchtanflößendes. Ne? Wenn man sagt, ich bin noch in meinem Leben noch nie länger als 35 Kilometer gelaufen, kann ich überhaupt 42 da tut es natürlich ganz gut, wenn man eine 38 relativ spielerisch kontrolliert und am Ende auch kein Problem hat, Richtung Wettkampftempo zu gehen und das Gefühl hat, ich hätte auch noch ein bisschen weiter gekonnt, wenn es sein müsste. Das ist natürlich dann ja. immer ein
0: sehr, sehr gutes Zeichen. Da sieht man wieder, Vorbereitung gibt einfach Sicherheit. Ne? Also ganz toll, was ich ja witzig bei euch beiden finde, ihr lauft beide einen Marathon, klar, der eine eine Woche früher, die andere eine Woche später, aber ihr habt euch ganz unterschiedlich vorbereitet. Das Pärchen Jakubitz Pfeiffer, der eine war nämlich nicht in der Höhe und das finde ich ja auch spannend, du bist ja einer, das muss man ja mal sagen, der Top-Athleten, die in Berlin am Start stehen werden, der sich wahrscheinlich nicht in der Höhe vorbereitet hat. Die meisten anderen werden in der Höhe gewesen sein, so wie Esther, die in der Höhe war, das heißt ganz unterschiedliche Voraussetzungen in der Vorbereitung und jetzt seid ihr wieder zusammen und jeder wird sein Ding rocken, das finde ich echt spannend, muss man ja sagen.
1: Ja, wobei ich sagen muss, ich wäre natürlich auch gern gefahren in die Höhe. Ich hatte einfach hier dann zu viele Verpflichtungen und Termine, dass es jetzt Hast nicht du dir geht. Das erzählt? nicht war, aber eben auch von vornherein also. so geplant, deswegen ist es okay. Aber es ist natürlich jetzt auch ganz spannend zu sehen, ob sich genau. beide Wege am Ende auszahlen ja. oder ob, ob am Ende dann, wie ich, das Learning ist ohne Höhe kaum möglich. Ich habe das Gefühl, dass es hier alles sehr, sehr gut lief. Wir haben in Hannover natürlich auch tolle Bedingungen, was hier so Laufstrecken angeht, direkt vor der Haustür. Bin auf jeden Fall gespannt, will aber natürlich auch nach wie vor <lacht> weiter nach Kenia fahren, so, ne? da gibt es gar keine Diskussion. Aber es war auch keine einfache Zeit. Also ne, das war schon wirklich schwierig. Esther war ja eben davor auch schon lange dann in China. Und äh, wenn man da wirklich komplett auf sich allein gestellt ist, sowohl ich hier als auch sie dann im Ausland, ja, das, das war nicht immer einfach.
0: Keiner, keiner schnibbelt dir das Essen, keiner massiert dir die Waden und das Köpfchen <lacht> abends, ne, kann ich mir vorstellen. Keiner, ja, man war, ja, ich glaube,
1: ja, ja. wir waren beide auch so ein bisschen als Therapeut mental gefragt. Und wir mussten da so ein bisschen Aufbauarbeit leisten, wenn der andere mal einen Hänger hatte, aber das ist natürlich ganz cool, weil ich glaube, in so normalen Partnerschaften der Gegenüber das gar nicht so nachvollziehen kann, wenn man es eben nicht selber macht auf dem Niveau, ne, was man da eben durchmacht und dann weiß man eben auch, was der andere genau in dem Moment braucht und das ist dann tatsächlich viel mentaler, als man denkt, also man hat dann ich sehr oft eben auch so einen mentalen Hänger und sagt, oh, ich kann einfach nicht mehr, ich will nach Hause und äh, ja, dann haben wir das eigentlich ganz gut hinbekommen jetzt und dementsprechend froh sind wir jetzt auch, dass wir die letzten ein, zwei Wochen zusammen dann eben auch wieder bestreiten können. Wir zum Beispiel, bei, ne, da ich jetzt im Tapering bin, kann ich dann ganz gut eben auch mal auf dem Rad mitfahren bei ihr und das hat ja jetzt eben auch sehr gut funktioniert und deswegen ja, bin ich nach wie vor auch, auch gespannt, wie, wie dann der direkte Vergleich läuft zwischen Höhentraining und dem, der sich unten vorbereitet hat. Im besten Fall ja, super. schaffen wir beides.
0: Ja, super, aber weil wir Esther jetzt gerade hier haben und du es schon so ein bisschen angesprochen hast, Esther, was hast du dir denn konkret vorgestellt? Also so ein bisschen hast du doch eine Zielzeit schon im Hinterkopf. Äh, haust du die raus oder einfach mal reinrollen und gucken, wie es läuft? Was ist da so dein Ziel? Wie willst du anlaufen in Köln?
2: Also tatsächlich ist es ja auch ein deutsches Meisterschaftsrennen und Meisterschaften läuft man natürlich auch auf Platzierungen. Das ist für mich auf jeden Fall so die oberste Priorität, dann weiß ich natürlich hundert, noch nicht hundertprozentig, wie das Wetter ist. Aber ich habe jetzt viel investiert und war in der Höhe und ähm, möchte deswegen halt auch auf jeden Fall so loslaufen, dass ich halt auch noch eine Zeit schaffen kann, ähm, mit der ich sehr zufrieden bin. Und ja, also <lacht> ganz konkret weiß ich es halt einfach noch nicht. Schön. Aber das Tiefstapeln,
0: das Tiefstapeln gefällt mir, ja.
2: Ja, Hendrik, Hendrik hat es ja gerade schon angedeutet, äh, dass ich so 2,30 ähm, ungefähr anpeilen werde.
0: Boah, stark. Ich glaube, ich bin ja in Mathe richtig schwach. Ne? Aber ich habe letztens mit unserem Laufkollegen Knacki mal durchgerechnet, nachdem ich ihm von deiner Einheit vorgeschwärmt habe. Ich glaube, ein 3,30er-Schnitt pro 1.000 sind, glaube ich, 2,27, oder? Ungefähr, genau. korrigiere mich. ich
2: glaube, 3,32 genau. ist dann
0: 2,30. Also ich gebe meine Prognose ab. Ich sage, du läufst 2,34, 33. Gebe ich ab als Prognose. Ah, übrigens, da jetzt, übrigens. Damit
2: bin ich jetzt nicht zufrieden. Also keine Ahnung, wie das Wetter auf. wird. Wenn das jetzt keine tropischen Bedingungen wie in China sind, dann, dann dachte also ich, pass dass mal, du mir ein bisschen mehr zutraust. Du, also, oh, oh, sorry, also Schmidti, wie ich dich da auf der Vorwiese teilweise schon stehen lassen habe. So, da dachte ja, ich aber, dass du mir haste. jetzt ein bisschen mehr zutraust.
0: Hast du, aber das war ein Programm von 8, 7, 6, 5. Nein, du bist bombastisch im aber in Form. Aber worauf ich hinaus wollte, so heißt es richtig. Vor einem Jahr hast du dich dahingestellt und wolltest, korrigier mich, wenn ich falsch liege, wolltest deiner Freundin Anna Gehring Tempo machen beim Halbmarathon. Schwupps, hast du diesen Halbmarathon gewonnen, in 1,15. Das wäre übrigens diese Zeit vor einem Jahr, 1,15 wäre ne? 1,15 mhm. mal 2, sind wir bei 2,30. Dann hast du dich stark gesteigert, weiter an dir gearbeitet, bist in Berlin diese 1,12 und ein paar zerquetschte. Eher nach oben nicht, aber gelaufen. Hast die dahingestellt. Hast der Zweiter intensiv an dir gearbeitet. Also wenn du eine 2,34 dahinstellst und vorne mit dabei bist, hast du alle Erwartungen mehr als erfüllt. Das ist für mich gleichwertig. Also wenn du das jetzt natürlich toppst, dann muss ich ganz ehrlich sagen, äh, da äh, dann, dann dann hast du bei mir ein, ein Gut. Das ist kannst der du dir Zeit für eine Wette. Äh, <lacht> ja, da kommen wir ja gleich da zu meinen Wetten und meine Problemchen, das sind ja ganz andere. Aber das muss ich sagen, Esther, wenn du das schaffst, zwischen irgendwas, für mich, nur um das klar zu sagen, ich bin... Mit einer Zeit zwischen 2.30 und 2.40, irgendwas dazwischen, hast du eine bombastische Leistung abgeliefert, kannst total stolz und zufrieden sein. Also setz dich da mal nicht unter Druck. Reinrollen, mhm. hinten raus, machst du alles nass. Diese ganzen deutschen Namen, die jetzt genannt werden, laufen in Berlin, die werden sich da duellieren. Da werden auch ein, zwei schnelle Zeiten rauskommen. Aber Deutsche Meisterin, eine Woche später, wird jemand anders. Ja, ich habe
2: auch, hab auch das große Glück, dass ich äh, zwei sehr geile Tempomacher habe. Unter anderem ja Hendrik, das ist auch echt schön. Ja, hoffentlich. Ja, hoffentlich.
1: ja also das ist für mich nicht ganz easy so, ne? eine Woche nach Berlin. Ich weiß ja, ich will mich ja schon ziemlich ans Limit bewegen und dann sind es natürlich nur sieben Tage Zeit, sich da halbwegs zu erholen. Das ist ja schon nochmal Marathon, den man da absolvieren muss in ungefähr 3,30er Schnitt. Ne? Deswegen unter Vorbehalt, aber natürlich will ich mich da komplett reinhauen und äh, bin da als Tempomacher oh, dabei. Aber das ist mehr, aber das ist, das stramm. ist aber, eine, oh, das ist aber ein,
0: ein Freundschaftsdienst, also ein Partnerschaftsdienst, der ist ja unglaublich.
2: Dafür gebe ich ihm auch eine Woche nach Berlin wirklich Zeit zum Erholen und reiß mich mal zusammen. <lacht> da
0: werde ich gut da behandelt ist, dann hoffentlich.
1: Aber das ja, ist nicht ganz einfach. Ne? Also da muss ich, muss ich wirklich gucken, dass ich mich gut erhole, weil ich habe ja dann neid. auch noch New York vor der Brust. Also ich habe einen ganz, ganz strammen Herbst äh, auf jeden Fall vor mir. Aber auf jeden Fall will ich mir das natürlich nicht nehmen lassen, wenn ich da eine Chance habe zu unterstützen, und wir haben dann noch einen René Menzel dabei, hier aus, äh, auch aus Hannover. Oder startet für Braunschweig, aber trainiert ja hier mit, auch regelmäßig mit uns in Hannover. Das heißt, wir machen Köln ne, ähm, dann auch noch mal zum weiteren Heimspiel. Es Esa kommt ja aus Köln, deswegen ist es eh irgendwie auch ein Heimspiel. Aber wenn wir dann unsere Leute mitbringen, mit denen wir hier auch die Und du Taxi dann noch hab, an der Strecke stehst. Du an der Strecke stehst. Ich werde,
0: äh, euch ich werde euch natürlich unterstützen. Also jetzt mal zwei Dinge. Erstens, du sagst, ja, dass ich dann alles... Du wirst natürlich alles bis zum allerletzten Ende rausquetschen in Berlin. Das ist absolut all out. Da gibt es überhaupt kein Vertun. Du machst alles, was drin ist. Gehst bis zum letzten. Ich will dich mit deiner Unterlippe kauen sehen, beißen sehen. Die Zunge wird hängen. Das geht an die absolute Grenze, mein Freund. Hinten raus natürlich erst. Die letzten zehn. Wie in Frankfurt, nur schneller. Da wird hinten <lacht> das schön, überholt. Ja. Oh, ich bin richtig, du merkst, ich gehe mit. Ich bin, und ich bin gespannt, ob
1: sie gezeigt wird, die, die, die Unterlippe. Ne? Also es gibt ja eine tv übertragung Diesmal erstmals nicht bei, bei den großen Öffentlich-Rechtlichen. Ich glaube, ARD hat es oder ZDF, ich glaube, ARD hat übertragen. ARD Diesmal nur, nicht. in Anführungsstrichen, nur ja. beim RBB, aber immerhin trotzdem. Ne? Also man kann es auf jeden Fall verfolgen, das Rennen. Äh, ne? Falls ihr noch nicht wusstet, dass das Rennen gezeigt wird, Ach. beim RBB könnt, könnt ihr schauen. Moment, das das, wert, bist da, du dir sicher?
0: Bist du das, dir sicher? Ich habe nämlich, das sollten wir noch mal kurz recherchieren, oder ihr, du weißt es zu 100 Prozent, ich habe die Info gehabt, dass es nur bei Eurosport übertragen wird. Weil der, die R, der RBB gehört ja zur ARD, das wäre ja im weitesten Sinne auch die ARD, die ist ja aufgeteilt in die unterschiedlichen Rundfunkanstalten, wo auch der RBB zugehört. Aber ich glaube, dass die es diesmal gar nicht machen, sondern nur Eurosport.
1: Nee, nee, das, äh, ich habe es nochmal jetzt auch nachgeschaut, das soll beim RBB auf jeden Fall kommen. So, und das wäre ja ein Witz, wenn der größte Marathon schlechthin nicht äh, auch beim Öffentlich-Rechtlichen gezeigt wird. Es gab ja da so ein bisschen so eine Diskussion auch drum damals, ne, wo gesagt wird, der Berlin-Marathon sei zu regional, deswegen wollte sich die ARD da zurückziehen, was ja auch ein Witz ist, ne, wenn es natürlich um Weltrekorde geht, dann hat das mit regional natürlich nichts zu tun. Aber immerhin äh, ne, gibt es da eine Übertragung und ich finde, das hat so ein Rennen auf jeden Fall auch verdient und sollte auch so sein und deswegen dann äh, beim, beim RBB.
0: Ich höre dich gerade relativ leise, aber das können wir einfach, wir sind ja live, ist live. Da wird einfach weitergesprochen, da müssen wir nicht schneiden. Das kenne ich, kenn ich vom Job. Okay, du sagst, der RBB macht das, aber Eurosport wird definitiv auch übertragen. Also zu 100 Prozent überträgt Eurosport den Berlin-Marathon. Das ist ja auch eine vernünftige Adresse, da kann man auch reingucken. Und äh, die sind ja da am Ball und wir werden dich auf jeden Fall beobachten und werden dich mit Sicherheit sehen. Also ich bin, bin gespannt. Esther, Aber wir du waren du ja gerade
1: ja. beim Thema Wetten. Du hast natürlich jetzt auch eine Wette offen und ich habe schon gehört, das könnte ein bisschen schwierig werden, weil für ja. dich ist der Köln-Marathon ja Stand jetzt eigentlich noch ein Waste-Day. Es sei denn, du sagst uns jetzt was anderes. Genau,
0: genau Freunde, liebe, liebe, liebe Laufsport, Freunde, ich habe lieber Joey. Pass auf, das Problem ist wirklich folgendes. Ich habe das ja schon so ein bisschen angedeutet und, und, und. Ich habe einfach Schmerzen. Ich laufe weiterhin, auch wenn die Form nicht mehr dolle ist. Ich laufe weiterhin, um mich fit zu halten. Ich habe aber echt Probleme, länger als 40, 45 Minuten zu laufen dann verkrampft sich alles, egal ob jetzt Piriform ist, unterer Rücken, ich tue auch was, ich mache auch, ich mache Stabi-Übungen, ich, ich dehne, ähm, alles wunderbar, aber es geht halt auch nicht von heute auf morgen, ich habe Probleme, ich habe keinen Spaß gerade und das ist so ein bisschen das größte Problem. Ich glaube, jeder kann das nachvollziehen, bei mir ist es ja nicht jetzt so wie bei Hendrik, dass ich irgendwie mein Geld mit dem Laufen verdiene, dass ich darauf angewiesen bin, die, die Wettkämpfe durchzuziehen ich, ich mache es ja eigentlich, um ja, andere Sachen so ein bisschen ähm, wie soll ich sagen, um, um von anderen Sachen auch abzuschalten, zu entspannen und wenn ich merke, dass mich die Wettkämpfe, das Training, dass mich das mehr belastet, als dass es mir gut tut, dann muss ich einfach so ehrlich zu mir selbst sein und sagen, pass auf, das musst du lassen mit dem Halbmarathon. Ich kriege das nicht hin, weil ich könnte mich da jetzt durchquälen mit Ach und Krach. Und, und, äh, aber da hat auch der Joey, ähm, der mich da angehauen hatte, bezüglich der Wette nichts von. Ich habe da nichts von. Ich werde natürlich weiter trainieren, weiter laufen. Ich will auch Wettkämpfe laufen. Ich bin auch heiß auf den Herbst, auf den Winter. Aber diesen Halbmarathon hier in Köln, das tut mir auch in der Seele weh. Aber das kann ich, das kann ich einfach nicht machen. Das, ähm, das geht nicht. Es rollt einfach also, nicht. Du hast, ja, du
1: hast ja vollkommen recht. Ne? Das macht ja keinen Sinn, wenn man nicht fit ist und wenn man auch angeschlagen ist, sich da hinzustellen. Das wäre auch ein schlechtes Vorbild, was du abgeben würdest. Aber du kommst natürlich jetzt so einfach nicht davon. Du musst dem Joey natürlich jetzt auch ein Angebot machen. Ja. Also erstmal kellnerst du trotzdem. Und zweitens wirst du es noch mal verschieben.
0: Lieber Joey, ich, ich wäre, also erstmal wäre ich dir sehr dankbar, wenn wir uns vielleicht auf der Mitte über eine 10-Kilometer-Strecke alles, was drunter ist, nämlich natürlich jederzeit an, auf einer 10-Kilometer-Strecke irgendwie da treffen könnten. Eventuell ja beim bekannten Nikolauslauf, äh, den die Deutsche Sporthochschule hier in Köln ausrichtet. Das wäre ja was. Man kann ja da jetzt im Herbst, im Richtung Winter, Dezember, noch in diesem Jahr kann man ja was finden. Da wäre ich dir sehr dankbar. Wenn du jetzt darauf bestehst, Joey, dass ich jetzt da ähm, äh, mit dem Kölschkranz durch die Massen flitze, dann werde ich da natürlich Manns genug sein, irgendwie meinen Kürbis zu stehen. Das ist ja klar. Ne? Also, <lacht> ja, das wäre doch was für, für nach
1: dem Marathon. Dann, dann setzen wir uns da alle schön ins Restaurant und dann bedienst du uns.
0: Ja, also da, wir müssen sowieso hier unser, unser Kollege Andi aus dem Harz, der kommt ja auch, also wir haben da einige Leute, die unseren Podcast hören, Henrik. Ich erwarte da auch von uns eine gewisse Performance an der Strecke. Wir müssen unsere Leute unterstützen. Der Andi aus dem Harz, der ist top drauf. Der hat nochmal seine, seine Long-Run-Ergebnisse hier gepostet. Der hat jetzt nochmal irgendwie einen 30er, ich glaube im 5, 15er, 15, 20 er Schnitt abgerissen als letzten Longrun, run zwei Wochen vor Köln. Also da wird's eine Menge Menschen geben, die auch bei unserem Podcast zuhören, du, ich werde anfeuern, ich werde alles geben, aber eben nicht auf der Laufstrecke. Noch eine Frage ganz kurz zu Esther und zu dir, weil ich es sonst vergesse. Uns hat ja jemand eine Nachricht geschrieben bei Instagram, auch bezüglich des Köln-Marathons. Und zwar ist es ein Hörer von uns, der Thomas Schleper-Schlepper, Thomas Schleper-Schlepper, glaube ich, mit einem P, das darf ich, glaube ich, so sagen, Thomas, oder? Dein, dein, dein Name. Du wolltest gerne, also Thomas und sein Bruder, die rennen beide, die hören gern unseren Podcast. Der eine läuft Berlin, der andere läuft Köln. Marathon. Jetzt wollte er gerne wissen, kann er seinen Bruder in gewisser Weise pacen beim Marathon? Wie ist das möglich und wann macht das auch Sinn? Eher am Anfang, fragt er, die ersten zwölf Kilometer oder eher hinten raus, ich glaube, das könnt ihr ganz gut beantworten. Und wir sollten dieses Detail, das Detail sozusagen nicht außer Acht lassen, dass man, glaube ich, offiziell nur pacen darf, wenn man selber auch angemeldet ist bei dem Marathon als Mitläufer. Oder liege ich da falsch?
1: Ja, genau. Ich habe die Nachricht auch gelesen vom Thomas. Und die Idee war ja, dass er abschnittsweise gepaced wird. Das heißt, so auf den ersten Kilometern und dann nochmal auf den letzten Kilometern. Und. Das ist natürlich schwierig. Ne? Also Pacer dürfen grundsätzlich ja nur von Anfang an dabei sein und dich dann ja über so weit, wie sie eben kommen, pacen. Klar könnten die theoretisch dann auch zwischendrin schneller laufen und dann wieder auf einen warten und dann weiter pacen. Das wäre natürlich möglich, wenn man sich jetzt wirklich an den Regel orientiert. Ich, ähm, und natürlich sollte jeder, der auf der Strecke ist, auch angemeldet sein. Ne? Also du kannst du nicht einfach über die Abschwörung klettern und dann abschnittlich mitrennen. Das sollte man nicht tun. Das kann man natürlich im Training ganz gut machen. Oder eben auch bei so inoffiziellen Dingern. Ne? Also ich erinnere mich, oder das beste Beispiel ist ja der, dieser sub 2 lauf von Eric Gipschoge, wo er die zwei Stunden gebrochen hat, wo die Pacemaker dann ja ähm, in Wien im fliegenden Wechsel immer eingewechselt wurden. Aber das war natürlich dann ein Laborversuch und der war natürlich dann auch nicht regelkonform. Das heißt grundsätzlich ne, wäre wär eine Möglichkeit, wenn der so fit ist, dass er zwölf Kilometer pace sich dann irgendwie selber löst und sein eigenes Tempo laufen will und dann am Ende aber nochmal auf ihn wartet, dann wäre das machbar. Aber grundsätzlich würde ich immer sagen, je länger ein Pacer bei dir ist, desto größer ist auch dein Vorteil. Also ich bin auch immer froh, wenn mein Pacer länger geht als, als vereinbart. Und ich habe auch schon mal das Gegenteil erlebt beim Köln-Marathon 2019. Da hatte ich drei Tempomacher dabei und die waren so bis 25 und bis 30 abgesprochen. Und dann war ich plötzlich schon bei kurz nach 20 alleine. Und das war natürlich dann sehr, sehr hart für mich. Dann, dann fehlte da eben die wichtige Beschleunigung für mich und der Windschatten und die Orientierung weil so Tempomacher natürlich eben auch viele Vorteile bieten, dass man sich eben ja, ziemlich gut dahinter verstecken kann, dass man eben auch mental so ein bisschen abschalten kann, weil man nicht jeden Kilometer die Uhr im Blick behalten muss, wenn man, wenn man einen guten Pacer hat, auf den man sich verlassen kann. Und deswegen ja, würde ich grundsätzlich empfehlen, solange er kann, sollte er eben auch dabei bleiben. Er darf allerdings dann nicht irgendwann später wieder, wieder einsteigen, wenn er dann die Strecke verlassen hat. Ne? Deswegen würde ich da auf jeden Fall den Tipp geben, haltet euch da schon an, an die Regeln, die, die bei, bei so Läufen gelten. Klettert nicht einfach über die Absperrung, und in dem Fall müssten dann schon auch beide auf jeden Fall angemeldet sein.
2: Und ich glaube auch Getränke reichen darf man auch nicht, wenn man als Pacemaker aktiv ist, oder?
1: Ja, also das sind jetzt Sachen, wie ich im, im Profisport, wenn, in der Spitze, ne? also wenn ich jetzt ähm, äh, als Woche drauf, Sonntag, die Esther Pace in Köln, dann darf ich nicht eine Flasche nehmen und ihr die Flasche weiterreichen, sondern das geht nur andersrum. Das heißt, die Athletin, die gepaced wird, die darf durchaus eine Flasche nehmen und den Pace erreichen, aber andersrum ist es verboten dann würde die Athletin disqualifiziert werden. Ich weiß jetzt nicht, wie es dann in der, in der Masse ist. Ne? Da wird sicherlich jetzt nicht genau dahin geguckt. da hingeguckt. Da geht es ja am Ende dann vielleicht um persönliche Bestzeiten, aber nicht um Preisgelder mehr. Kann man wahrscheinlich machen. Also, aber die offizielle Regel jetzt ist tatsächlich so, dass ein, ein Pacemaker da, wie ich, ein paar Regeln beachten muss, weil im schlimmsten Fall dann eben der Athlet, der eigentlich dann davon profitieren soll, disqualifiziert wird. Das will man natürlich nicht. Also
0: wie wie im richtigen Leben, Esther, kannst du dem Henrik dann das Wasser reichen. Ne? Das ist, <lacht> nur andersrum natürlich Das ist erlaubt. Das ist erlaubt. Ja, ihr beiden jetzt, ich meine, wir müssen uns mit allen Szenarien auseinandersetzen. Ich hoffe, es gibt jetzt auch keinen Krach im, im Laufer-Läuferhaushalt. Jetzt mal, also wir reden natürlich jetzt nur von tollen Bildern. Es ist ja auch eine Form, und da können jetzt alle Hörer sich mit. Hinein versetzen, Wir müssen ja Erfolge visualisieren. Es wird kein Misserfolg geben. Hendrik wird in Berlin eine Topzeit erreichen. Wir reden hier, eine Topzeit ist für mich und für alle anderen und ich glaube für Hendrik auch eine Zeit unter 2,10. Und dann geht es euphorisch weiter. Wie läuft das jetzt in eurem Haushalt? Wie pusht man sich da gegenseitig? Ist das tagtäglich Thema oder ist das vielleicht zu viel, dass es einen nervös macht und ihr redet lieber übers Wetter? Wie läuft das jetzt so ab?
1: Ja, also spielt natürlich die große Rolle, weil sich jetzt gerade alles darum dreht. Es geht darum, dass man sich vernünftig ernährt, ne, dass man das nochmal genau darauf achtet, dass das alles passt, dass man eben auch den Schlaf findet. Man hört natürlich jetzt besonders stark in den Körper rein, das sollte man vielleicht nicht, aber macht man einfach automatisch, ne, weil man ist, man ist eben auch ein Mensch und man ist eben auch irgendwie auch aufgeregt in, in gewisser Weise. Also es dreht sich dann schon sehr, sehr viel drum. Man versucht vielleicht auch jetzt große Menschenmassen irgendwie zu meiden oder dann tendenziell auch eher zu Hause zu bleiben, um jetzt nicht noch eine Erkältung sich einzufangen. Geht ja jetzt gerade auch ganz blöd wieder rum, das Ganze. Deswegen ist man da auch sehr vorsichtig. Man darf aber natürlich nicht paranoid werden. Und das ist so ein bisschen das. Ne? Man, wir sprechen uns gegenseitig viel Mut immer zu. Ja, aber ansonsten versucht man jetzt einfach da gut, gut hinzukommen ähm, zu den Tagen. Und dann, wir fahren ja schon am Donnerstag dann rüber auch nach Berlin und auch in Köln werden wir schon ein paar Tage vorher anreisen. Das heißt, wenn man dann erstmal in der Stadt angekommen ist, dann ja, geht die Zeit eben auch sehr schnell wieder rum. Gerade bei mir, ich habe dann eben auch viele Medientermine. Pressekonferenz äh, ist am Freitag in, in Berlin. Was tatsächlich auch ein bisschen drückt, ist noch so, so eine offene Frage, eine Tempomacher. Das ist ja jetzt nicht so, also in, in, für Esther in Köln ist relativ klar. Ne, da, die bringt uns beide ja mit, den René und mich. Aber bei mir in Berlin ist es zum Beispiel so, dass man da wie ich sich auch durchsetzen muss, dass man die Tempomacher bekommt. Der aktuelle Stand ist nämlich, dass es zwei Tempogruppen gibt und die eine für mich ein Tick zu schnell ist, die andere einen Tick zu langsam, was das Angangstempo auf Halbmarathon angeht. Und das ist gar nicht so einfach. Ne? Wie, äh, ja, wie geht man damit dann um? Es ist jetzt so, dass es sich wahrscheinlich erst am Vorabend entscheiden wird wie die Gruppen dann genau eingeteilt werden. Und das ist natürlich jetzt ein ja, etwas flaues Gefühl, was man da im Magen hat, ne? wenn man da irgendwie Sorge hat, dass man da genau zwischen diesen Gruppen eigentlich ist von, von der Leistung. Und die langsame Gruppe in dem Tempo angeht, dass man zum Beispiel keine Chance mehr hätte auf die Kadernorm, die bei 2 Stunden 8,50 liegt, die für mich auch eine sehr, sehr wichtige Marke ist, die andere Gruppe aber dann auf olympia -Norm oder noch schneller angeht, was für mich wiederum ein hohes Risiko ist, weil es ein Tick zu schnell eigentlich ist für das, was ich mir vorstelle. Das sind schon so ein paar Fragen, die gar nicht so einfach sind und ich hoffe, dass Sie sich jetzt auch in den nächsten Tagen dann dann auflösen und im besten Fall nicht erst am ja, Vorabend also. des Rennens. Das bringt natürlich
0: Unruhe. Du hast schon gesagt, also ich. das heißt ganz konkret, gibt es eine Gruppe, die läuft auf 64 Minuten an über Halbmarathon und eine, die läuft auf 65 an und du hättest gern 64, 30. Habe ich jetzt einfach mal so zurechtgesponnen oder wie, mhm. wie ist das?
1: Also es klingt natürlich ein bisschen pingelig, aber es sind wirklich entscheidende Sekunden. Also aus einer 65,00 bedeutet ja. das natürlich, dass du die zweite Hälfte in 63,50 rennen musst. Das heißt, du musst richtig nochmal einen Zahn zulegen. Und das ist sehr sehr schwierig zu schaffen. Also wenn du schaffst, dann bist du auch in der Lage eh deutlich schneller zu rennen, wenn du zwei gleiche helfen läufst. Allerdings ist diese 64:00 schon echt richtig verdammt schnell. Das ist ja fast zweieinhalb Minuten schneller als meine Bestleistung und das ist ein extremes Risiko so und deswegen klingt das vielleicht so wie ich nach einer kleinen Nuance, so eine halbe Minute auf dem Halbmarathon. Nee, nee, du. Aber das sind wirklich nee, nee. wichtige wichtige Sekunden und deswegen bin ich mal gespannt, ob, ob sich das ja einpendelt. Das hängt natürlich davon ab, wer am Ende jetzt auch wie ich dann da ist, so ein Simon Boch, der hat sich jetzt zum Beispiel entschieden, eher später einen Marathon zu rennen. Der war ja auch in Berlin angekündigt und will natürlich auch Olympianum rennen. Aktuell sind bei Männern jetzt Armand Petros da, Samuel Fitfi, Konstantin Wedel, der auch interessant ist, was er vorhat. Da werden wir alle in den Tagen davor dann sprechen und wir wollen ja eben auch da möglichst an einem Strang ziehen. Das ist ja das Schöne bei so einem City-Marathon, wo es um Zeiten geht da steht man gar nicht so sehr in Konkurrenz zueinander, auch klar geht es um Olympiaplätze und so weiter, aber einen Großteil des Rennens will man gemeinsam bestreiten, sich gegenseitig helfen und sich zu Bestzeiten pushen und das ist ja ein cooler Spirit, den es gar nicht so oft im Leistungssport gibt, So, ne, dass viele so wie ich erstmal gemeinsame Sachen machen und vielleicht erst auf den letzten Kilometern dann ähm, gegeneinander laufen oder den anderen loswerden wollen, das, das ist ja wie so ein Charme, den der Marathonlauf eben auch mit sich bringt und da es eben auch vielfältige Ziele gibt. So, ne? Also eine neue Bestzeit ist ein cooles Ziel, eine Kadernorm ist ein cooles Ziel, eine olympia ist ein cooles Ziel. Ähm, da, Deutscher, ja, Rekord,
0: Deutscher Rekord, den Ammanal angekündigt Rekord,
1: hat. Ne? Ja, das wird auch spannend. wer mhm. ähm, weiß nicht, ob es verfolgt hast. Ne? Da gibt es jetzt auch neue, neue Superschuhe, mit denen Ammanal unterwegs sein wird. Bin mal gespannt, was da dann tatsächlich hinter steckt. Ähm, Gucke ich mir natürlich auch nochmal genau an, was er da am Fuß hat. Ähm, auch ich werde mit neuen Superschuhen laufen, die ich jetzt auch in Münster beim, beim Marathon-Pacing schon mal getragen habe. Ne? Den Fast A2, der jetzt ähm, dann auf den Markt kommt im nächsten Jahr. Ähm, habe ich jetzt auch natürlich viele Einheiten schon mitgemacht und das ist auch nochmal ein richtig geiler, cooler Schuh, wo ich mir auch nochmal einen Effekt von erhoffe. Also ja, viele spannende Themen, die jetzt natürlich in so einer Rennwoche dann immer noch offen sind. Aber hauptsächlich geht es jetzt darum, die Nerven zu bewahren und dann nicht verrückt zu werden. Und ja, das ist ja auch das Kribbeln, was man eben mag und warum wir uns für den Leistungssport entschieden haben. Da, davon lebt das Ganze ja.
0: Ja toll, Esther, hast du eigentlich für Köln schon so konkret irgendwie eine Liste von Konkurrentinnen ähm, vor Augen, die definitiv am Start sein werden? Also hauptsächlich deutsche Konkurrentinnen, Konkurrentinnen auf den deutschen Meistertitel? Gibt es uh -huh. da einige?
2: Ich glaube, auf der Seite vom köln Marathon wurden zwei Läuferinnen ähm, angekündigt. Eine aus Berlin, und die Katja Fischer. Und aus Hannover ähm, eine oh. Läuferin, Florentina. Und die haben Bestzeiten von 2,42, glaube ich. Ähm, oh. Und sonst... Ja, das weiß ich nicht, wer da kann noch Kann sich Start immer
1: viel ist. tun, ja. Noch. Das heißt eigentlich gar nicht so. Startlisten sollte man gar nicht so ernst nehmen am Ende. guckst du so am Start, wer da steht, und dann geht es halt darum. Ne? Weil gerade bei einer Meisterschaft, da willst du gewinnen. So, und dann, wer dann da ist, der ist da. Und da kann sich auch in den letzten Tagen immer noch eine Menge tun. Deswegen ja, sollte man da gar nicht so sehr drauf gucken. Man muss jetzt einfach auf sich selber gucken, ne? dass man da vernünftig fit ist, dass man an dem Tag eben auch genau perfekt ausgeruht ist. Das ist so ein bisschen die Kunst jetzt in den letzten zwei Wochen, dass man das Tapering Aber dann eben da auch, auch trifft.
2: Ich, da habe ich, glaube ich, kein Problem mit, weil ich schon jetzt gemerkt habe, ich habe, glaube ich, über ein Jahr lang keine richtige Saisonpause gemacht. Ja. Und ich genieße das echt gesagt, jetzt demnächst nur noch einmal am Tag zu laufen und sonst zu chillen und mal Zeit zu haben und nicht jeden Morgen aufzustehen und nicht mehr die Treppe runterzukommen. Also... Da habe ich kein Problem mit, jetzt <lacht> wirklich mal einen Gang was ist, runterzuschalten.
0: Was ist denn jetzt so für dich rückblickend dieses ganze Jahr? Du bist jetzt von der 1500 Meter Läuferin ja, zu einer richtigen Langtreterin geworden. Wie, wie ist das so? Also Gefällt dir das? Äh, macht das mehr Spaß als die 1500? Hat, hat es nochmal einen anderen Reiz? Was ist so das Tolle? Beschreib das mal so ein bisschen.
2: Also mir macht es viel mehr Spaß, auf der Straße zu laufen, weil einfach auch viel mehr Leute da sind, man mit viel mehr Leuten ins Gespräch kommt und die Stimmung viel, viel besser ist und was natürlich auch hinzukommt, ist, dass es halt einfach deutlich lukrativer ist, als auf der Bahn zu rennen und das macht natürlich auch mehr Spaß, wenn man am Ende des Laufes irgendwie Preisgeld hat, als dass man noch irgendwie äh, die Spritkosten bis nach Belgien irgendwie zahlen muss.
0: Ja, das kann ich nachvollziehen, <lacht> ja klar. Da, darf, man, darf, man das eigentlich, ähm, darf man das eigentlich sagen, was ist so Preisgeld? Ich meine, das, das ist, ist ja klar, ne? das steht ja auch überall. Was es beispielsweise in Köln für die erste Frau und den ersten Mann gibt oder auch in Berlin an Preisgeld? Ich meine jetzt gar nicht Antrittsgelder oder sowas, sondern Preisgeld. Wenn ich jetzt den Marathon gewinne, was bekommt man dann?
1: Ja, ich glaube in Berlin, das ist, ich glaube 30.000 oder so. Ich, ich bin mir wirklich nicht ganz sicher. Also ich, so Boston-Marathon, da geht es tatsächlich auf 100.000 auch hoch. Das sind dann wirklich die ganz, ganz großen Marathons. Ne? Da, da brauchst du dann wirklich das Format vom Elit Kipchoge, um so ein Ding zu gewinnen. Aber auch so eine deutsche Meisterschaft, die ist jetzt, glaube ich, relativ lukrativ mit so 5.000 Euro ähm, besetzt. Das ist immer sehr, sehr unterschiedlich von Marathon zu Marathon. So, ne? Aber das ist natürlich immer schon Unterschied, so ne? Unterschied, ob du die bekommst oder nicht. Da hast du zum ja, Beispiel Trainingslager ja, klar, in Kenia, hast du damit dann finanziert. So, ne? Du gehst ja auch unglaublich in Vorleistungen, was, was Geld angeht. So, ne? Also Esther hat jetzt auch viele tausend Euro investiert in diese Vorbereitung. Und dann ist es natürlich auch wichtig, dass es sowas gibt, weil sonst könntest du das in dem Umfang ja gar nicht machen, weil ansonsten ist ja auch immer sehr rar gesät ist, was Sponsoren und sowas angeht.
2: Und, und Schmidti, selbst wenn ich äh, Preisgeld gewinne, komme ich trotzdem am Abend vorbei und esse auf deinen Nacken. <lacht> ja, ja,
0: schön, schön, schön und das Stichwort Essen ist ganz wichtig für dich. Das soll jetzt nicht unscharmant klingen, aber ihr seid ja, also für, für mich jetzt, als ich bin doch auch, ich kenne doch Sportler, ich... Liebe ist auch, aber ihr seid jetzt schon beide natürlich sehr austrainiert. Darf ich euch fragen, ähm, wie viel Kilo ihr gerade auf der Waage habt, beide? Oder ist das ein Geheimnis?
2: Nö. <lacht> also ich, äh, natürlich, das hat auch dadurch äh, kam jetzt dadurch zustande, dass ich halt in China äh, Magenprobleme hatte oder das Essen halt wirklich gar nicht vertragen habe. Ähm, ich glaube, ich habe jetzt 52,0 oder so auf 1,76
0: Boah, ja. Ich habe 10 das Kilo mehr. Das ist sehr, sehr dünn. Ich hoffe, du isst ja. genug. Und du, Henrik?
1: Ich habe 10 Kilo mehr. 10 Kilo pure Muskelmasse mehr. <lacht> ich habe ich hab, ich hab dich gerade nicht... Was hat, hast also, du
0: gesagt, Henrik? Ich
1: habe 10 Kilo pure Muskelmasse
0: mehr. Ja, ah, oh, doch 62 Kilo. Ich hätte mhm. dich mit... Du, das ist ja ein stol gutes Gewicht. Ja, ich, ich kann das sehr genau so
1: definieren. Ne? Also das ist, wie ich so, wenn ich unter 60 falle... Dann ist es nicht mehr leistungsfördernd, dann werde ich schwächer. Also, man kann das sehr, sehr gut selbst einschätzen. Ja. So zwischen 61 nee, und 63 ist wirklich das, wo ich am optimalsten abliefer. Und wenn man drunter fällt, ist es eher schon wieder schlecht. Und wenn man drüber geht, wird man natürlich auch eher tendenziell langsamer. Also, das ist schon sehr interessant, wie man seinen Körper auch kennenlernt, dann über die vielen Jahre hinweg.
0: Ja, ab absolut. Also, erst da schön gut weiter jetzt essen und. Ja, äh, ging halt in Kenia ja, das auch die, nicht. Da hast du nicht die das Wahl in halt Kenia. Ja. Das ja, Linsen so. und Reis, das, das kennen wir doch vom Hendrik. Du kannst es ja. nicht mehr sehen irgendwann. Nee. Ja, schön. Ja, schön, aber ich meine, die Vorfreude ist da. Was sagst du denn jetzt äh, zu Berlin, Esther? Ist, womit rechnest du? Also du hast ja gesehen, der ist gut drauf, der stapelt auch tief, oder?
2: Ja, also ich träume das auf jeden Fall zu, dass er das, dass er da seine 20, 209 rennt. Ähm, ich habe das ja auch schon in Frankfurt gesehen, dass er die Form eigentlich hatte ist nur halt dann immer so das Ding mit dem Wetter, so ne? vor allem dann, wenn man Hendrik so nah steht und so viel, wird man da halt immer mit, dass es halt dann wirklich auch von den Bedingungen her alle dann auch so gute oder gute Bedingungen gegeben sind, dass es dann auch wirklich klappt. Ich bin mal gespannt, dann ist natürlich das noch mit der Gruppe jetzt entscheidend, ähm, wie die angegangen wird.
1: Ja, und was, was wirklich ja auch Krass ist, ist dieser Leistungsdruck, der immer weiter steigt. Also, du hast ja natürlich diese Kadernorm, die eine Rolle spielt, dass du überhaupt nächstes Jahr überhaupt noch zur Nationalmannschaft gehörst. Da musst du ja mittlerweile, wie in diese absurden 208er-Bereiche rennen. Das haben so viele Deutsche überhaupt noch gar nicht geschafft, jemals. Und es gibt zum Beispiel auch einen Cut-Off, wo dein Antrittsgeld halbiert wird, wenn du über zwei Stunden zwölf bleibst. Du musst mal vorstellen, du kommst mit zwei Stunden zwölf und 20 Sekunden ins Ziel und es ist genauso viel wert, wie nicht in Ziel kommen. Also, das ist schon krass, wie sich das auch in den letzten Jahren alles entwickelt hat, diese extremen Leistungssprünge weltweit, aber natürlich auch dann ähm, abgestuft dann eben auch die, die Anforderungen, die sich immer weiter erhöhen. Ich finde, eine 2.12 wäre jetzt nicht so ein Misserfolg, ne, aber das ist wirklich dann schon so, dass du da schon aus, dem, aus der Wertung rausfällst. Ne, und das ist schon ja, ähm, bemerkenswert auch, ne, wenn man das, was man vielleicht gar nicht so auf dem Schirm hat. also ne, Du weißt, wenn du bei 212 überschreitest, dass du dann schon massiv finanzielle Einbußen hättest.
2: Aber Schmitti, ich weiß auch, dass er ja. eine 209 rennt, weil, äh, weil ich weiß, was ich ihm versprochen habe, wenn er das rennt. <lacht>
0: ah, oh, oh, oh das, sind jetzt ganz, das sind jetzt hier ganz private Einblicke, aha, 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 was, darf ich das fragen oder ich traue mich schon das überhaupt darf, nicht zu fragen? Das darfst du also, nicht
2: fragen. Das, das darf das ich darf, nicht fragen, okay, das, darfst das lassen du wir einfach mal so stehen. Das darf Köln-Marathon fragen.
0: Ah, okay, das ist okay, dann, dann wird abgerechnet, dann wird abgerechnet. Sehr schön. Ja, ich bin gespannt. Getroffen habe?
1: An der Ampel äh, in Hannover.
0: Theresa
1: beim Laufen, genau. Die habe ich auch getroffen und die oh. ne, und ihr kennt sie ja aus unseren frühen Folgen. Deine, deine erste Wettpartnerin, wo es für dich ja, ich will nicht sagen besser ausgegangen ist, weil, weil sie eben gesundheitliche Probleme hatte, aber Theresa, die hat sich ja eben immer schon auf den Berlin Marathon auf vorbereitet. Und habe ich die auch ist top in Form. Ja, sah sehr gut in Form aus. Hat mir hinterher auch nochmal geschrieben. Und auch da Hast du die abgecheckt? Habe ich die
2: abgecheckt? Ja, weil du meintest gerade, die sah sehr gut in Form aus. Die war fit,
1: ja. Ich, die kam mir laufend entgegen. Da habe ich gesehen, der schritt, das war alles flüssig und sah gut aus. Also von daher drücken wir, da drücken, drücken wir da natürlich auch die Daumen. Ja, und, ja, ja, und bin gespannt und werde... Esther, nee, Esther ist, ist natürlich immer besonders argwöhnisch, ja, wenn ich
0: Menschen Ja, ist, <lacht> ist eine ganz sympathische Sportlerin, ein ganz nettes Mädel und äh, ich wünsche ihr da alles Gute. Ich habe gesehen, dass sie sich vorbereitet, dass sie gut drauf ist und vor allem, sie hat einfach diesen Biss auf den langen Strecken. Das ist Wahnsinn, das hat sie auch schon im Vorfeld erzählt. Also ich glaube, die kürzeren Wettkämpfe so, äh, da kann sie nicht richtig, ähm, Also da, da kann sie schon vernünftig laufen, äh, jetzt nicht falsch verstehen, aber ich glaube, sie wird besser, je länger die Strecke wird. Äh, das, das spielt ihr in die Karten und ich wünsche ihr alles Gute. Ich bin gespannt. Also Theresa, alles Gute, alles Liebe, bleib fit, zieh durch. Ähm, ja, ich bin gespannt, was aber rauskommt. Ne? Und jetzt sind die Karten ja, wie sagt man, nicht neu gemischt, umgedreht. Äh, ja, also ich bin jetzt derjenige, der aufgibt und äh, es kommt erst gar kein Rennen zustande. Insofern ist das ja schon auch schon wieder irgendwie pari, die Situation. Ich hatte naja. für dich eine gute
1: Form des Alternativtrainings. Da wollte ich nochmal ganz gern drauf eingehen. Du hast es bestimmt auch irgendwo gesehen, dass es einen ja, Typen in Amerika gab, der in so eine Art Hamsterrad über das Wasser ja, ja. nach Europa laufen wollte von Amerika aus so also eine selbstgebaute Konstruktion auch mit Nationalflagge natürlich wie man es Amerika macht versehen und ist dann ja wollte dann da irgendwie diese ja diesen diesen doch relativ weiten Weg nach Europa in diesem Hamsterrad zurücklegen eine völlig absurde Geschichte aber schien wirklich so zu sein und wurde dann aber relativ früh, obwohl 100 Kilometer war, glaube ich, schon unterwegs insgesamt, von der Küstenwache aufgegriffen in Amerika und äh, hat sich da mit Händen und Füßen gewehrt, wollte unbedingt weitermachen. Ähm, wurde schon gesagt, dass es vielleicht auch nicht ganz ungefährlich ist, was er davor hat. Das ist wie ich, äh, können wir euch verlinken, mal irgendwie den Beitrag, eine sehr abenteuerliche Konstruktion, die er da gebaut hat. Und er äh, ja, hat sich da so, glaube ich, habe ich... Eben ich glaube am ZDF oder so gelesen, hat sich da sogar mit einem Messer äh, gewehrt und gesagt, er tut sich was an, wenn sie mir jetzt aus diesem Hydropot, so hat er das Ding genannt, dieses Hamsterrad, wenn sie das rausholen. Aber am Ende hat sich die Küstenwache dann durchgesetzt und äh, erschienen Ihnen auch ein wirrer Typ zu sein. Aber schon eine sehr interessante Sache auf jeden Fall und auch eine interessante Form ähm, des Laufens.
0: Ja, absolut, aber langweilig mit dem Landschaftsbild, ne? also nur Ozean, ich finde ja mehr auch cool, aber irgendwann ist auch gut, oder? Stell mal vor, also da musst du ja schon sowas von hart sein, wenn du einfach immer nur beim Laufen auf den Ozean glotzt. Das geht dir doch nach 100 Kilometern auch auf den Geist.
1: Ja, ich weiß nicht, wie schnell der mit dem Ding unterwegs ist, aber auf jeden Fall ja. Äh, ja. hat er, hat er so noch ein hehres Ziel gehabt, er wollte Spendengelder damit sammeln, unter anderem übrigens für die Küstenwache, okay. war natürlich ein ganz lustiger Plot-Twist, ne, dass die Küstenwache, die am Ende Na, ihn nee. aufgegriffen hat, ähm, eigentlich begünstigt werden sollte, aber ja, äh, kuriose Geschichte, bin ich drüber gestolpert und wäre vielleicht für dich ja eine interessante Form, äh, dich jetzt erstmal fit zu machen wieder. Übers du, Wasser ich gehen.
0: bin ich bin... Übrigens, Alternativ-Alternativtraining ist ja sowieso so ein Stichwort, was jetzt bald gerade Stichwort Herbst-Winter wieder eine große Rolle spielt. Also ich bin ein Riesenfan von jeglicher Form des Alternativtrainings, egal ob auf dem Rad, auf dem Stepper. Ähm, da bin ich auch schnell wieder bei so einer Art High Rocks Training, dass man mal Sachen koppelt mit, mit Laufen und vielleicht auch irgendwelche gymnastischen Kraftausdauerübungen. Also ich halte Alternativtraining immer und gerade im Grundlagenausdauer 1 Bereich für eine absolut tolle Lösung. Also muss ich sagen, Also egal was ihr macht, es muss nicht immer Laufen sein. Ne? Da kann man sehr gut ähm, seine Grundkondition mithalten. Also ja, das dafür keine... vielleicht auch ein
1: kleiner Tipp. Ne? Diese Einheiten, zumindest habe ich die Erfahrung so gemacht, die vergehen jetzt nicht wie im Flug. Jetzt so ein Lauf, finde ich, den, der ist immer auch deutlich angenehmer, als irgendwie Aqua zu joggen oder auf dem Fahrrad unterwegs zu sein. gibt andere, die sehen das anders. Aber für mich ist es immer relativ zäh, grundsätzlich dieses Wintertraining, wenn du durch die Kälte gehst. Und wir wollen äh, in den kommenden Folgen, in dieser Folge, äh, mal einen kleinen Blick über den Trailerrand wagen, was so Podcasts angeht, ähm, euch mal der eine oder andere Tipp mit auf den Weg geben, und ja, ich würde ganz gerne den Anfang machen mit dem Triathlon-Podcast. Das ist ein, äh, auch ein ganz cooler Podcast, äh, falls ihr euch dann eben auch übers Laufen hinaus äh, interessiert für, ja, für, für Ausdauersport. Und äh, ja, es sind Triathlon-Experten drin, die so ein bisschen sich mit der, mit der Dachregion beschäftigen. War ein interessanter Gast jetzt vor kurzem da, Timo Hildebrand, ne, kennt ihr vom Fußball, der jetzt ja auch im äh, Triathlon Fuß fassen will. Und äh, wir verlinken euch den Podcast mal in meinen Shownotes und wir ja, in den nächsten Folgen ab und, ab und zu dann eben auch nochmal ein paar andere Tipps. Ähm, haben Wir ein bisschen uns mal umgeschaut, was es sonst noch so gibt, weil gesagt, wir, wir erscheinen ja nur alle zwei Wochen und das reicht natürlich nicht, um euch komplett durchs Wintertraining zu begleiten und da gibt es natürlich noch einige andere coole Podcasts im Laufsport, im Ausdauersport und da ist der Triathlon-Podcast einer von. Deswegen äh, guter Hörtipp. Könnt ihr euch gerne mal anhören. Und ja, auf jeden gleich, Fall. Auf jeden Fall anhören ich. Wenn ihr allein im Wald, in der Dunkelheit bald wieder unterwegs seid, dann, dann ist das auf jeden Fall immer hilfreich, Musik oder einen Podcast auf den Ohren zu haben. Ich habe mittlerweile tatsächlich mehr Podcasts als Musik auf den Ohren, wenn ich unterwegs bin.
0: Obwohl ich ja, also der Triathlon-Podcast ist ein super Podcast, da muss man definitiv tief reinhören. Ich hätte doch schon längst einen Triathlon selber mal gemacht, wenn ich schwimmen könnte. Ich glaube, das sagen einige Läufer. Ich kann einfach, hör mal, ich, ich war ja sogar mal an der Deutschen Sporthochschule in Köln. Ich habe die Aufnahmeprüfung bestanden. Ich habe sogar Schwimmkurs 1 bestanden. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich das gemacht habe. Also ich liege im Wasser wie ein sterbender Köter. Also das sieht <lacht> derart bescheiden aus... Mein Vater, ich habe mal gegen den, äh, also mein Papa ist jetzt 69, ich habe mal gegen den im Freibad so ein kleines Brustschwimmrennen gemacht. Ich glaube, er hatte ungefähr nach äh, 50 Metern schon, ähm, weiß ich nicht, äh, 25 Meter Vorsprung oder so. Also äh, ich habe einfach keine Chance, ich kann nicht schwimmen. Insofern war jeglicher Reiz am Triathlon verloren. Nein, interessant. Bei mir war es Fahrrad.
1: das Fahrradfahren, was das verhindert. Ich hatte immer schon Respekt vom Fahrradfahren, vor allem auch vor den Geschwindigkeiten. Mich hat Tour de France, ich habe es schon mal erzählt, in der Tour de France immer begeistert, das aber diese, back up, back diese up Gefahr durch Bergabfahren und so, und deswegen kam auch für mich Triathlon nie ja. so richtig in Frage, auch Wintertraining, wie man da auf der Rolle das so durchzieht, das ist schon krass, also Respekt auf jeden Fall, wenn man das, wenn man das so macht. Aber jetzt ist jetzt wieder auch eine Chance für, für deutsche Triathleten, Triathleten nach ganz oben zu kommen. Jetzt wo Jan Frodeno aufgehört hat, seine Karriere beendet hat, du. Ist, ist natürlich einer der ganz Großen weg und bin gespannt. Ja, es gibt natürlich auch einige andere top deutsche Triathleten, aber ob wir da wieder so einen ganz, ganz Großen sehen in den nächsten Jahren, bin ich mal gespannt.
0: Ja, toller Typ, ne? einfach so ein sehr sympathischer, bodenständiger, toller Athlet, das muss man sagen. ne? Ich bin jetzt nicht in dieser Triathlon-Szene drin, aber natürlich hat man das verfolgt, man kennt Jan, Jan Frodeno und ich muss sagen, der hatte nie irgendwelche Aussetzer, ich meine damit jetzt nicht die sportliche Leistung, sondern menschlich, dass da mal irgendwie was schiefgelaufen ist, einfach ein ganz angenehmer Typ, so kam er zumindest, ich kenne ihn jetzt nicht persönlich, so kam er immer rüber und ja, Chapeau mit 42 ja. Jahren, also das ist ja auch das feinste Ausdaueralter, ne?
1: Richtig cool. Ja. Aber wenn wir schon bei Hörtipp sind, wir sollten unsere Tradition auch mal wieder aufleben lassen, unsere Spotify-Playlist zu bestücken. Und ne, wir haben ja jetzt ein bisschen vernachlässigt in letzter Zeit, aber also ich habe gesehen, die wird immer noch ganz gut gehört und geklickt und deswegen sollten wir da wieder ein paar Songs äh, mit, mit aufnehmen. Und da haben wir natürlich unsere Tradition, dass unsere Gäste da einen Song beisteuern. Und ich bin gespannt, was Esther uns für einen Song mitgebracht hat. Vielleicht, ja, vielleicht deinen Motivationssong, der dich jetzt durch das Training auch begleitet hat. Du hörst ja auch viel Musik immer beim Laufen. Ähm, welchen Song möchtest du uns mitgeben? Oder hast du dir einen überlegt?
2: Ich habe mir einen überlegt. Und zwar haben Hendrik und ich ja die 38 Kilometer zusammen gemacht. Und wir hören mhm. gerne das Lied gemeinsam, das Raubtier heißt. <lacht> <lacht> Passt doch, ne? Passt auch. Wir werden von Prima unterstützt. <lacht> Ja,
1: guter deutscher, ja. deutscher Web, äh, deutscher Hip-Hop motiviert immer, du weißt ja, ne? da sind wir immer ganz vorne dabei, wenn es um das Genre geht, aber wir hören mal cool. kurz rein, einen Moment, wir hören mal kurz rein. Ja, das bei Kilometer 35, wenn es nur noch drei sind, dann drückt das nochmal die letzte Motivation raus, zumindest bei mir und bei dir, offensichtlich auch. Ne?
0: Also wir, wir, wir müssen mal, ich meine, ihr seid alle bei Puma, ihr kennt euch alle persönlich, wir müssen mal, auch wenn sie schon überall war, sie ist eine Ikone, wir müssen mal irgendwie Sabrina Mockenhaupt und ihren Bruder, ihren Zwillingsbruder, den Markus... Den mü die müssen wir mal hier in diesen Podcast kriegen gemeinsam. Also ich sehe da immer Dinger. Ich, was die posten, das ist ja unglaublich. Ich glaube, das hat keiner wirklich auf dem Schirm, sage ich mal, dass das Zwillinge sind und die beide so bärenstark jetzt noch jenseits der 40 abliefern. Also die Moki habe ich irgendwo gesehen, ist eine 35 gelaufen.
2: Bei den deutschen Meisterschaften, ja, ne? sogar bei Hitze. Ja,
1: und wir treffen die. die ja ist doch eine in 35 Köln. gelaufen. Sch schmidt die läuft auch in Köln den in Halbmarathon.
0: Das ist ja Mist, dass ich keine Form habe. Das ärgert mich und Schmerzen. Das ärgert mich. Also Joey, du wärst auch äh, Gegner genug gewesen. Aber das, das hätte ja noch mal zusätzlich angespornt und motiviert. Ich bin nämlich hin, schon mal hinter der hergerannt in Köln. Ne? Also ich äh, diesen besagten Halbmarathon mit der Startnummer meines Vaters, da bin ich eine 1,17, einfach so morgens aus der Kneipe kommt, ohne Scheiß, bin ich da ähm, losgehächelt und bin, ich glaube, hinter ihr fast 16, 17 kilometer Kilometer hinterher, da weiß ich noch genau, da hatte sie ein Begleitmotorrad mit Kameramann dabei. Und äh, ich, Mediengeiler Hund, habe mich natürlich <lacht> dran gehangen. Nee, nee. Aber hab's nicht, hab's nicht, hab's nicht geschafft, hab's nicht ganz geschafft. Sie ist dann so hinten raus, so die letzten drei, vier Kilometer hat sie mich dann abgehängt. Aber gut. Naja, ähm, schade. Aber äh, äh, nicht schade ist die Leistung. Also. Respekt, das wollte ich nur sagen. 35 Minuten und du sagst bei Hitze 10 Kilometer, da haben wir jetzt noch gar nicht drüber gesprochen. Äh, da gab es ja auch tolle Ergebnisse. Unter anderem Sabrina Mockenhaupt in dem Alter als Mutter. Also stark, stark, stark.
1: Ja, es macht Lust auf die Straßenlaufsaison. Und ich glaube, wenn die, ja, die nächste Folge erscheint, da haben wir eine ganze Menge zu erzählen. Ich hoffe positive Nachrichten, aber auf jeden Fall eine Menge Insights eben von den beiden Wettkämpfen von, von Berlin, von Köln. Und das ist ja dann im Grunde auch der große Auftakt jetzt in die in die Herbstmarathonsaison, wo eine Menge los ist. Ne? Ja,
0: Und du Ich meine Berlin, Köln, dann kommt dein New York-Marathon, also viel größer kann ja eigentlich äh, Marathon ja gar nicht sein.
1: Ja, aber noch habe ich es äh. nicht. Ich habe erstmal auch nur einen Marathon jetzt auf der Habenseite. Zwei kommen noch. Deswegen lass uns, lass uns nach, nach, nach und nach das Ganze abarbeiten, Schritt für Schritt. Ja, ich, jetzt kommt erstmal Berlin. Ich das. Du bist und na, Du bist ja, Ich, ich habe mich jetzt sehr, sehr, sehr lange du. darauf vorbereitet. Und deswegen will ich. Ich weiß, man ich
0: spüre das. Ich spüre die Anspannung förmlich. Das meine ich jetzt ernst. Ich spüre deine Anspannung. Ich merke das auch sofort in der Art und Weise, wie du redest. Ich kenne das auch natürlich, dass man immer selber. Eher, also klar, man, man will da nicht den Bagger aufreißen, man, man will locker bleiben und du setzt jetzt natürlich alles auf diese Karte, musst auch gar nicht mehr dazu sagen, ich will nur nochmal äh, euch sagen, natürlich bleibe ich dran, ich trainiere auch, ich laufe, ich bin letzte Woche viermal, viermal gelaufen, ich werde weiterlaufen. Und das soll jetzt auch nicht irgendwie ähm, abgehoben klingen, dass ich mich nicht an den Start stelle, weil ich vielleicht nicht in der Lage bin, ordentlich unter einer Stunde 20 zu laufen. Das geht wirklich jetzt um die Schmerzen und dass es mir so keinen Spaß macht. Ich bleibe weiter dran, hoffe, dass die Form, und das kann ja auch immer mal wieder sein, sehr schnell dann irgendwie wiederkommt. Und dann schauen wir mal, das Jahr ist noch nicht vorbei. Ne?
1: Das klingt gut. Abschließend noch, also Frage, Frage, die ich jetzt noch mal häufiger bekommen habe, war bezüglich Berlin-Marathon auf der Messe, ob ich da anzutreffen bin, unterwegs bin. Und ich werde schon einmal da vorbeischauen. Ich kann allerdings noch nicht genau sagen, wann. Ich will auf jeden Fall einmal bei, bei Puma vorbeischauen. Aber ich versuche schon vor dem Marathon, die ganzen Sachen möglichst gering zu halten, weil es wirklich um eine ganze Menge für mich da auch geht. Ich mich ewig lang darauf vorbereitet habe und du bist bei so einer Messe natürlich immer unter sehr vielen Leuten, stehst auch viel, ne? deswegen ja. muss man das möglichst gering halten. Also Anstell. ich werde wahrscheinlich irgendwann am Freitag, Freitagnachmittag da mal kurz unterwegs sein, aber am besten ist es wirklich dann nach dem Marathon, da bin ich auch deutlich entspannter dann wieder. Und äh, ja, also wenn ihr da äh, Fotos machen wollt oder oder mit mir sprechen wollt, dann äh, ist das der beste Rahmen. Ansonsten Freitagnachmittag bin ich sicherlich einmal da kurz kurz unterwegs. Aber weil die Frage jetzt relativ oft äh, kam, deswegen an dieser Stelle einmal der Hinweis darauf, Ne, da muss ich professionell sein und versuche möglichst die Termine vor dem Rennen gering zu halten. Und nach dem Rennen ist dann wieder alles entspannt und das äh, ja sollte dann eben auch so sein, weil der Fokus ganz klar darauf ist, eine gute Leistung zu bringen und das wäre schade, wenn es dann eben an sowas am Ende scheitert.
0: Ja, fit bleiben ist jetzt auf jeden Fall, hat absolute Priorität. Das werdet ihr beide. Ich äh, wünsche euch zwei richtig tolle Läufe. Ich werde dabei sein in Berlin am Fernseher, in Köln live an der Strecke. Wir machen weiter, wir bleiben dran. Ja,
1: ja ich, wir haben ich, ich, in der nächsten Folge eine Menge heiß. zu erzählen, egal wie es ausgeht.
0: Leute. Die nächste Folge, ja klar, da wird es richtig scheppern. Ähm, ich, ich muss mich jetzt so ein bisschen da, ich, ich habe auch Spaß, diese Herausforderung in meinem Job anzunehmen. Das ist eine andere Rolle jetzt, da zu moderieren. Wer mal Lust hat, äh, läuft auf Join, Sat1NRW. Kann man da auch live sehen oder nachher bei Sat1NRW.de die Beiträge einzeln abrufen. Ich gebe mir Mühe, ich versuche mich da auch weiterzuentwickeln. Vielleicht ist das auch so ein Punkt im Sport, wie schon tausendmal erwähnt, es zählt immer die Gesamtbelastung. Und wenn ich da jetzt gerade so ein bisschen anschaue, äh, andere Prioritäten setze, dann ist das im Leben halt so. Ist jetzt doof mit dem Halbmarathon, aber was sollen wir machen? Ähm, das Kölsch wird mir trotzdem schmecken ähm, nach dem Lauf und, und Esther, ich bin. Im Anzug ja, siehst
2: du auch besser aus als in Sportkleidung.
0: Dabei ist, trage ich sowas sonst gar nicht. Ne? Ich glaube, ich habe jetzt den, den Konfirmationsanzug rausgeholt. Das ist ein, <lacht> ne, also universell, universell einsetzbar. Ich wollte gerade fast äh, böserweise sagen, die Oma ist tot. Äh, Konfirmation, ich bin schon längst wieder aus der Kirche ausgetreten, aber Quatsch, äh, Spaß beiseite, ähm, äh, nee, danke schön. ich ähm, werde mich da versuchen weiterzuentwickeln, ich bin heiß auf eure Rennen, wir haben jetzt mal, was heißt bewusst, es ist ja ganz klar, dass der Elite Kipchoge mitlaufen wird in Berlin, das wird hoch und runter geschrieben, dass der die zwei Stunden angreift oder auch nicht, soll er machen, äh, da hast du, aber wer weiß, wer weiß, ich will dir schon sagen, du hast eine Rechnung mit ihm offen. In Boston warst du ja nah dran, und es ist für Elliot Kipchoge kein gutes Omen, mit Henrik Pfeiffer an der Linie zu stehen. Das weiß der Typ auch.
1: <lacht> Na, das mein, weiß der Typ also ich auch. War, ich, 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 war, ich war ja durchaus auch im letzten Jahr in Berlin als Pacemaker am Start und da ist er Weltrekord
0: gerannt. Also von daher. Das ist was anderes. Ist was ja. anderes. Wenn du ernst
2: machst, wo kommt er? Angst. Wenn ich
1: ernst mache, dann hat er Probleme. Wenn du, ernst, ja. wenn du ernst,
0: machst, lass den mal wieder in Trance da liegen und das kannst dann alles wieder erzählen in zwei Wochen, wie der sich da eine Stunde mit die Tieren vorbereitet und ob das jetzt in T, ich habe auch so viel gelesen, ob in L oder T-Formation oder wie auch immer seine Leute ihn vor dem Wind schützen, das ist doch alles uninteressant, ob 2-1, 159 oder 202. Ich will den Pfeiffer auf einer 209 sehen und ich wünsche allen anderen, die ihren Marathon dort laufen, die uns hören, egal ob drei Stunden, vier, fünf oder sechs, alles Gute, haut rein, lasst es rollen, jeder so wie er kann. Und das Wetter spielt bestimmt mit, also da, da, da gehe ich fest von aus. Ja. Hauptsache, es ist nicht zu windig und alles andere sehen wir dann, oder?
1: Das unterschreibe ich so. Ich drücke auch die Daumen, auch dir, Theresa. Nochmal viel Erfolg von unserer Seite aus und wir hören uns nach Berlin. Theresa, Leute,
0: alle, ja, alle, die wir vergessen haben, Vollgas, Daumen sind gedrückt und Esther, wir, äh, wir reden nochmal persönlich. Ne, ich genau. werde dich nochmal da so ein bisschen Du machst mich nochmal heiß. So. Ihr Lieben, schönen Abend, macht, macht euch einen gut. schönen Abend. Tschüssi, okay. ciao. ciao. ciao.